0: Herzlich willkommen zum Panel der EduLabs-Initiative. Ähm, EduLabs ist ein Gemeinschaftsprojekt der Open Knowledge Foundation Deutschland und Mediale Pfade e.V., Verein für Medienbildung. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein können und ein Panel organisieren durften mit ganz tollen Gästen. Die stelle ich euch gleich noch vor. Und bevor wir das tun, würde ich euch ganz gerne äh, ein bisschen was zur Initiative edulabs erzählen, also wirklich nur ganz ganz kurz und dann steigen wir gleich ein ins Thema zeitgemäße Bildung, wie Ideen äh, aus Making, Open Source und Design die Schule von morgen in Bewegung bringen und vielleicht sogar noch andere Aspekte. Genau. Ähm das liegt mir sehr am Herzen, EduLabs vorzustellen, weil ich zusammen mit meinen beiden tollen Kollegen Markus Neuschäfer und Maximilian Vogt, die sind auch hier im Raum, dieses Projekt organisieren darf seit einem Jahr und wir sind mit Herzblut dabei und mit Leidenschaft und ähm, die Community wächst, also mit vielen anderen tollen Menschen und ähm, genau, mein Name ist Christine Kolbe, ich arbeite bei Mediale Pfade in diesem Projekt. So, jetzt versuche ich das hier mal, was muss ich da tun? da irgendwie...
1: Überall gleichzeitig draufdrücken.
0: Guck mal hier, nee. Genau. Ähm, wenn ihr mitdiskutieren, Fragen, Fragen, interessante Links und Gedanken hinterlassen wollt, dann haben wir hier ein Pad vorbereitet, den... Äh, Real-Link, den blenden wir gleich später auch nochmal ein. Ich habe ihn einfach schlichtweg vergessen und bitte das zu entschuldigen. Edo-Labs, eine Initiative für offene und zeitgemäße Bildung. Was tun wir? Wir unterstützen und vernetzen Menschen, die neue digitale Bildungsformate entwickeln und unter freien Lizenzen teilen wollen. Wir wollen ein Stück weit die Schule von unten in Bewegung bringen, das Bildungssystem, auch andere Bildungsbereiche. Wir wollen äh, gute Initiativen zum Thema vernetzen, wie wir ähm, ein Lehren und Lernen für ähm, ja, digitale Welten, wie wir Leute fit machen können, wie wir da gute Konzepte finden. Ich weiß nicht, was... Gut, so geht ähm, Wir arbeiten da auf verschiedenen Ebenen. Wir veranstalten Events, ähm, der Ursprungsgedanke war auch physische Edu-Labs wirklich zu gründen, das ist ähm, ganz gut gelungen hier in Berlin, da hat sich eine freiwillige Community gefunden aus Lehrern, Entwicklern, Medienpädagoginnen, die äh, sich zweimal wöchentlich treffen und das ganz ähm, selbst organisiert tun. Ähm, wir wollen die Netzwerke stärken, wir, wir twittern sehr intensiv, da tummeln sich ähm, viele ähm, ja, engagierte Bildungsenthusiasten, Lehrer, twitter lehrerzimmer ähm, Genau, das ist auch eine der Arbeit, die wir tun. Wir haben einen tollen Blog mit vielen Interviews, mit vielen Talking Heads der Community. Ähm, was wir auch ähm, gemacht haben im letzten Jahr, wir haben versucht, nicht die hundertste Sammlung an Bildungsmaterialien aufzuziehen, aber irgendwie doch. Wir haben versucht, Materialien, die es einfach schon gibt, Ressourcen im Netz zusammenzustellen unter ganz ja, hohen Open Source Kriterien. Da das zeige ich euch gleich nochmal. Das ist so ja vielleicht so das Projekt mit der größten Reichweite, was bei EduLabs Labs sichtbar geworden ist und dann haben wir auch noch, bieten wir auch Workshops und Fortbildungen an. Genau, jetzt muss ich hier nochmal gucken, das war es dann von meiner Seite, glaube ich. Gut. Das äh, funktioniert hier nicht so richtig. Doch, da haben wir es nochmal. Genau, das ist unsere Sammlung, das ist ähm, genau das ist Inspiration, eine, eine Sammlung ähm, aus der Community kuratiert für Unterrichtskonzepte, kleine Appetizer, medienpädagogische Ansätze, wo ähm, besonders Lehrer quer zu ihren Fächern Inspiration finden, was sie im Unterricht machen können, um digitale Kompetenzen vor voranzubringen und zu vermitteln. Genau, OER ist dabei unsere Hauptstrategie, da kommen wir her als Initiativen, die Open Knowledge Foundation, freies Wissen. Wir wollen alle diese Ansätze aus der Zivilgesellschaft kommend verbinden, da kommen wir auch später gleich noch mal zu. Ähm, genau, das ist EduLabs. Last but not least ähm, machen wir in einem Monat ein Event. Das ist auch eine Einladung für euch hier. Wer weiter diskutieren möchte, tiefer einsteigen möchte in das Thema Open Education, ähm, Bildung für die digitale Gesellschaft, einen Austausch wollen wir da initiieren mit der Politik und zivilgesellschaftlichen Initiativen, da auch ein bisschen was zeigen, was es ähm, schon gibt an guten Ansätzen. Da freuen wir uns sehr, wenn, wenn ihr dabei seid in einem Monat, also nicht Fünfter-Fünfter, sondern Sechster-Sechster. Das wäre ganz toll, wenn wir uns da mit ein bisschen mehr Zeit dann auch wiedersehen können. Genau, dann müssen wir natürlich jetzt dringend dazu kommen, unsere tollen Gäste vorzustellen und unsere geballte Expertise hier auch nutzen. Also ich will mal sagen, wir, wir werden nicht so ein äh, dezentes, streitbares Panel hier, glaube ich, sein, aber wir haben hier ähm, ganz tolle Leute, die äh, ja im Grunde eine Wissensressource auch für euch zu diesem Thema sein können. Ich möchte beginnen mit ähm, Sandra Schön. Sie ist äh, eine der weitgereisten hier auf dem Podium. Sie kommt aus Bad Reichenhall, da lebt sie. Sie forscht und arbeitet in, in Salzburg. Das ist auch der Name ihrer Herkunftsinstitution, das Salzburg Research, Salzburg Research Forschungsgesellschaft. Dort forscht sie und arbeitet sie im Bereich innovatives Lernen und Arbeit mit Social Media und Internet als Senior Researcher und neben vielen anderen Dingen ähm, koordiniert sie unter anderem auch das, wie ich finde, auch sehr spannende EU-Projekt do It. da wird es darum gehen, also unternehmerische Kompetenzen für eine nachhaltige Welt, sage ich mal, soziale Innovatoren, an äh, offene digitale Werte und Projekte heranzuführen. Vielleicht, wenn ich das richtig zusammengefasst habe, da kannst du ja vielleicht später noch mal was zu sagen. Ähm, und Zudem ist Sandra auch ähm, wirklich sehr, sehr bekannt und federführend in der ähm, Szene von OER, also der Open Educational Resources, so eine der Frontrunnerinnen, würde ich mal sagen. Da man liest sehr viel von ihr, sie hat da viel auch zu geforscht. Also das ist sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du heute hier bist, Sandra. Danke, dass ich da sein darf. Zu meiner Rechten, Melanie Stilz, auch sehr toll, dass sie heute dabei sein kann, ähm, Melanie unterstützt uns schon mit EduLabs seit der ersten Stunde, sie ist Wissenschaftlerin an der TU Berlin hier ähm, am Arbeitsbereich ähm, Arbeitslehre. Und äh, der Arbeitsbereich und die TU Berlin hat das EDOLAB auch die äh, ersten Wochen beherbergt, also die Räume zur Verfügung gestellt, dass äh, das ganze Projekt auch ganz gut ins Rollen kommen können, konnte. Ähm, Melanie äh, forscht an der Schnittstelle ICT und soziale Entwicklung, Demokratie und Bildung. Und hat, wie ich weiß, ich kenne sie auch schon ein bisschen länger aus anderen Kontexten, auch ein großes Interesse an Open Culture und Open Source Themen. Also das ist immer eine Spur, die sie sehr, sehr mitdenkt. Und was auch sehr, sehr spannend ist für uns heute hier, Melanie verantwortet und koordiniert die Idee, ein neues Schulfach in Berlin aufzuziehen. Das nennt sich Digitale Welten für die 11. Klasse. Da werden wir sicherlich auch noch mehr von dir hören. Schön, dass du hier bist heute.
2: Ja.
0: Last but not least unser Quotenmann. Nein, er ist kein Quotenmann. <lacht> Wir freuen uns sehr, wirklich einen ausgewiesenen Praktiker hier zu haben, Dejan Mihailovic. Er bloggt seit einigen Jahren unter dem Claim Bildung von morgen, schon heute denken. Wer kennt ihn nicht, den Blog und Dehan und seinen Twitter-Account? Er ist Mitorganisator der bundesweiten EduCamps. Das sind Barcamps für digitale Bildungsenthusiasten die mindestens zweimal im Jahr stattfinden. Auch da werden wir vielleicht noch was von dir hören heute. Also er ist ein ausgewiesener Community-Mensch so in der in der Lehrerschaft, in der Schulwelt, die wirklich Schule voranbringen und nach vorne denken wollen. Er ist ähm, nebenher nämlich auch noch engagierter Lehrer für Chemie, Geschichte, Mathematik und Ethik, wie ich gelesen habe, an der Pestalozzi Realschule in Freiburg. Und warum Dehan auch heute hier ist und was auch den Titel dieser Veranstaltung sehr geprägt hat. Er hat diesen Hashtag zeitgemäße Bildung ins Leben gerufen, ich glaube vor etwa einem Jahr und ähm, das hat bei uns äh, ganz viel äh, ausgelöst im EduLabs-Projekt auch ähm, den Hashtag im Grunde auch ersetzt von digitaler Bildung zu zeitgemäßer Bildung. Das ist ja eine sehr, 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 sehr spannender und, und prägnanter Schritt gewesen so in der Debatte. Das wäre auch gleich meine erste Frage und mit ähm, diesem Hashtag würde ich gerne einsteigen, zeitgemäße Bildung und kann das bei der Gender Balance hier, glaube ich, mir leisten, mit dem Mann anzufangen in der Runde. Ähm, warum plädierst du dafür, statt von digitaler Bildung von zeitgemäßer Bildung zu sprechen?
1: Ähm also das war eigentlich ein ganz kurzer Blogbeitrag, der Abend, den ich am Abend geschrieben habe, weil ich da glaube ich zum, von der x Veranstaltung nach Hause kam, äh, zum Thema Bildung im digitalen, im digitalen Wandel und festgestellt habe, dass einfach gefühlt 220% Prozent der Workshop-Angebote immer in Richtung äh, Tools gingen und es um diese Toolification ging. Das heißt, wie setze ich das iPad am besten da ein oder das Smartphone am besten da ein? Und diese die Fragen, die die, die mich beschäftigen, die also digitale transformation einfach ähm, ja, drumherum einfach entstehen entstanden sind, die werden eigentlich gar nicht so aufgegriffen in dem Bereich. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte weg von der Sprachlich auch von dem Bild digitale Bildung, weil ich das Gefühl hatte, dass diese dieses, dieser Hashtag digitale Bildung auch sofort bei bei ganz vielen Menschen auslöst, dass die Geräte im Fokus sind und sofort im Kopf auch da sind und vielleicht auch deswegen so eine, so eine ja, Lenkung in die Richtung auch geht, über diesen Hashtag vielleicht auch ein bisschen. Äh, wir kennen ja Framing, äh, ist ja so ein Begriff, der, der hier auch da fällt und darum da, dachte ich eben zeitgemäß wäre für mich einfach so eine Aufforderung von alles mal in Frage zu stellen, also das große Ganze, was Bildung angeht und äh, wie müssen wir Bildung jetzt neu anpacken, um ja, den Herausforderungen der Transformationsprozesse einfach gerecht zu werden.
0: Ja, danke. Da wäre ja vielleicht auch noch ein Stichwort ähm, die vier Ks oder die 21st Century Skills, das geht ja in die gleiche Richtung. Melanie, eine Digitalisierung der Bildung allein hilft nicht weiter, aber dennoch brauchen wir natürlich digitale Tools trotzdem und digital gestützte Methoden und Projekte und ähm, Anschlussstellen, sage ich mal, als Ausgangspunkt einer kritisch kompetenten ja, Medienbildung, kreativen Medienbildung, ähm, Woran, woran äh, krankt es eigentlich, dass es in Deutschland so schleppend vorangeht? Kannst du dazu was sagen oder ähm, ja, insbesondere in der Schule oder hast du I Ideen und, und Überblick über Maßnahmen, die da helfen könnten? Weil ich denke, das ist allgemeiner Konsens, dass es einfach viel zu langsam geht, zeitgemäße Bildung in Deutschland zu haben.
3: Also ich glaube auch, dass äh, dieses Festhalten an den Tools und der Ausstattung häufig ähm mehr Probleme bereitet, als dass es hilft, weil die Tatsache, dass wir neue digitale Möglichkeiten haben, die bringt starke Veränderungen in die Bildung. Aber diese Veränderung ist eben nicht, dass man ein Smartphone benutzt, sondern wie die Tatsache, dass wir digital und vernetzt äh, kommunizieren, leben und arbeiten, wie das auch äh, den gesamten Bildungsbereich methodisch und inhaltlich verändern sollte. Ähm, das nochmal zu den äh, Tools. Warum Deutschland hier jetzt besonders zurückhinkt, auch im europäischen Bereich, dafür habe ich leider auch keine Erklärung, vielleicht, weil nach wie vor auch viele viel sich an den PISA-Ergebnissen orientiert, wofür digitale Bildung jetzt auch zunehmend relevant wird, aber lange musste man dafür überhaupt nicht digital sein und es gab Schulen, die sagen, wir haben, ähm, wir sind mit unter den besten äh, Abiturabschlüssen, Gymnasien, ähm, machen fast gar nichts mit Digitalisierung, haben kein WLAN und haben Handyverbot, ähm, trotzdem haben wir diese wunderbaren Noten im Abiturabschluss und ähm, solange die, die Bildung und die Schulstruktur so ist, wie sie ist, nämlich genau ähm, in diesen vorgegebenen Strukturen weiterzumachen und äh, zu versuchen, da gute Ergebnisse zu erreichen, werden wir da wahrscheinlich auch nur langsam vorankommen, weil die Digitalisierung bringt erstmal viel Unsicherheit, viel Unklarheit. Da muss man vielleicht Sachen ausprobieren, die nicht funktionieren, in Anführungszeichen. Das gehört einfach auch mit dazu. Und dafür muss man feste Pfade verlassen und das bringt natürlich für die Schulen auch Unsicherheit und für die äh, guten Noten, die man vielleicht in den gesicherten Strukturen erreichen kann auch. Ja, danke. Sandra, du bist ähm,
0: Innovationsforscherin. Um eine Innovation geht es ja im Grunde auch bei dieser Bildungstransformation der so dringend benötigten ähm, gleichzeitig hast du natürlich auch noch ähm, die komfortable Situation, so zwei Länder vielleicht im Blick zu haben, du pendelst jeden Tag von Deutschland nach Österreich, ähm, du hast dazu auch geforscht, kannst du diese Beobachtung bestätigen, dass ähm, Deutschland da irgendwie ganz andere Ansätze noch fährt oder hast du Ideen, wie, ja, wie, wie man diesen Innovationsprozess auch ankurbeln könnte?
4: Also es gibt ja international vergleichende Studien, leider hat Deutschland nicht immer teilgenommen daran, aber wir wissen, dass wir wahrscheinlich, also wir, als auch ich als Deutsche, da ziemlich schlecht darstellen im digitalen Bereich allgemein, ich musste über die österreichische Grenze fahren, nach München kann ich mal telefonieren. Ähm als Innovationsforscherin ähm, wissen wir, dass Innovationen immer Räume brauchen, ganz allgemein. Und es ist die Schule natürlich kein Raum, der prinzipiell sehr innovativ ist. Also es ist eine sehr beharrende Struktur, es liegt auch daran, wenn wir Ausbildung von Lehrerinnen verändern wollen, dauert es ungefähr 15 Jahre, bis wirklich Lehrerinnen dann da sind, die diese Ausbildung genossen haben. Also es gibt einfach eine starke Beharrungstendenz. Und wenn wir uns überlegen, wie Innovationen entstehen, Innovation braucht immer Raum. Also Innovationen brauchen einen Raum wie hier einen Zeitraum, es braucht auch Geld und Ressourcen und es braucht entsprechende Methoden und damit sind natürlich Schulen per se sehr schlecht ausgestattet. Andere Länder haben da ein bisschen bessere Strukturen, wir haben zum Beispiel in Österreich sehr viel E-Learning-Netzwerke gehabt, also wo Lehrerinnen sich treffen konnten, was in Deutschland eher schwerfällig und später durch die EDU-Camps und OER-Camps nachgeholt wurde und zwar Abstruktur und nicht irgendwie durch öffentliche Gelder richtig unterstützt wurde. Und es sind so kleinere Unterschiede. Natürlich gibt es auch bis zum Schulsystem ganz andere Ressourcen. In der Schweiz ist ganz spannend. In der Schweiz gibt es ja nicht nur Schuldirektoren wie in der Schule, die bestimmen dürfen, was passiert, sondern gewählte Vertreter, die auch in Unternehmenskooperationen Gelder einholen können. Und als Information, ich bin mir ganz sicher, wir haben momentan in Deutschland den ersten Makerspace in einer Schule, die freie Schule Wülfrath. Ich bin mir ganz sicher, es passiert sehr, sehr viel in der Schweiz zukünftig. Wir werden anschauen müssen, was da passiert. Da werden sehr viele
0: Primarschulen mit Makerspaces ausgestattet werden. Ja, danke. Es, es lohnt der Blick äh, über die Grenzen hinweg, das auf jeden Fall. Also auch um Anregungen zu finden, zu schauen. Ähm, Dehan, was, was glaubst du? Wie, wie werden Lehrerinnen und, und SchulleiterInnen ermutigt, die, diesen Weg zu gehen oder was? Was brauchen Sie, um diese neuen Kompetenzerfordernisse in Ihren normalen Unterricht, sage ich mal, oder Ihre, Ihre bisherige Version von Schule quer einzuziehen?
1: Ja, eigentlich ähm, kann ich die Frage nicht beantworten. <lacht> weil äh, es ist ja wieder in dem System gedacht. Das heißt, wenn ich jetzt das beantworten würde, würde ich ja versuchen, das System aufrechtzuerhalten. Und eigentlich muss ich, brauche ich äh, ist das System, wie es ist, funktioniert nicht. Und auch jetzt, weil du gesagt hast, im Vergleich zu Österreich und Deutschland, äh, wenn man es mal gesellschaftlich betrachtet, also ich weiß jetzt gar nicht, ich würde mich interessieren zum Beispiel, was ist denn jetzt so viel besser in Österreich und anderen Ländern jetzt im Vergleich zu Deutschland. Also ich meine jetzt nicht, Technik ist eine Geschichte, aber jetzt mal, lass uns mal gesellschaftlich drauf blicken. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass in Österreich gesellschaftlich <lacht> irgendwie uns irgendwie einen Vorteil gegenüber uns hat. Ja. Ja, wenn ich mir, deswegen ist für mich ganz ernsthaft die Frage, äh, Was, was sind, sind, sind die Ziele Sind die Ziele immer noch die guten Noten? Sind die Ziele, was sind denn unsere Ziele jetzt einfach? Und äh, für mich verschiebt sich einfach alles. Das heißt, auch die Ziele, die man anstreben, anstrebt, die müssen nämlich neu definiert werden und neu diskutiert werden. Äh, und darum ist es immer so schwierig, irgendwie jetzt da rumzubasteln, an kleinen Schrauben zu drehen. Für mich sind das große Ganze irgendwie das, das Wesentliche. Und ich habe das Gefühl, wir verlieren uns immer ein, in dem System, zu sagen, jetzt lass uns mal den Unterricht ein bisschen besser machen, die Ausbildung ein bisschen besser machen, ein bisschen mehr Technik. Aber eigentlich sind die Fragen, Fragen extrem komplex und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund dafür, dass die Leute sich an den Geräten festhalten, weil es kannst du halt greifen, das kannst du verändern, du weißt, was es ist, du siehst es äh, und das, das kannst du irgendwie handeln und die ganzen großen, komplexen Fragen, die sind halt anstrengend, ja. Okay. Ja. Ich bin's es auch sehr schade, dass jetzt drei Leute schon raus sind, bevor ich es gesagt habe, es war jetzt voll gut, oder?
0: Ja. Die wollten bestimmt zu Jan Böhmermann oder so, ist ja wieder da, nicht? Ähm, genau, das, das System, das Groß und Ganze, das ist anstrengend, das dauert lange. Äh, es gibt Alternativen, bottom-up, von unten. Äh, Melanie, du, ihr geht einen anderen Weg. Also ihr versucht systeminherent, sage ich mal, ein Schulfach zu installieren. Äh, nicht Informatik, das gibt es ja schon,
3: sondern digitale Welt. Ja, wobei man sagen muss, das Fach, aus dem ich eigentlich äh, komme bzw. in dem ich tätig bin, die Arbeitslehre oder Wirtschaft, Arbeit, Technik, ähm, das ist ein Fach, was es in erster Linie an äh, Haupt- und Realschulen bzw. integrierten Sekundarschulen gibt und unter Akademikern recht unbekannt ist, deswegen muss man das oft noch dazu erklären und ich nenne es ja heimlich immer das Maker Education Fach, weil wir sehr werkstattnah ausbilden, das heißt, wir können sehr viele auch von neuen Methoden und Ansätzen integrieren, tun das auch schon seit längerer Zeit, viele von den Methoden sind auch gar nicht so neu, die gibt es eigentlich schon lange, sie haben sich nur an den Schulen nicht durchgesetzt und auch in der Lehrerausbildung nicht. Aber genau, wie gesagt, Arbeitslehre, das Makerfach fach ähm, hat sehr viel werkstattnahen Unterricht. Das heißt, da wird geschraubt, gebaut, das ist projektorientiert, das wird auch jetzt zunehmend digital. Und natürlich spielen da Schlagworte wie Arbeit 4.0 und Industrie 4.0 dann auch eine große Rolle. Das Fach ist berufsorientierend. Ähm, und der, dieses Fach Digitale Welten, was wir jetzt als Modellprojekt an Berliner Gymnasien umsetzen mit einer zweiten Runde Lehrerfortbildung, also die erste Runde ist schon abgeschlossen, ist eigentlich sozusagen die konsequente Makerisierung dessen, was wir in der Arbeitslehre jetzt anfangen. Es gab nicht die Möglichkeit, ganz frei zu sagen, dieses Fach muss in der siebten Klasse starten und durch alle Fächer und durch alle Schulklassen und Altersstufen gehen. Es hat sich angeboten, in der 11. Klasse im Gymnasium das als Wahlfach einzuführen und diese Möglichkeit haben wir dann auch genutzt. Unter anderem auch, weil von Gymnasien auch ein Interesse an einem berufsorientierten beziehungsweise an einem Fach, was Digitalisierung und Arbeit thematisiert, signalisiert wurde. Wir haben bei der ersten Ausschreibung das Fach ist was zusammen mit dem Berliner Senat äh, umgesetzt wird, wahnsinnig große Resonanz äh, bekommen, wieder erwarten. Wir dachten, Lehrer sind alle ähm, stark überarbeitet, ist ja auch der Fall. Und es ist immer schwer, äh, Lehrerinnen dann äh, dazu zu bekommen, nochmal eine Fortbildung zusätzlich neben dem Unterricht und dann auch noch ein neues Fach. Aber die Resonanz war riesig. Ähm, und ja, so äh, kam dieses Fach zustande. Und natürlich äh, die Argumentation, dieses Thema sollte kein eigenes Fach sein, sondern muss fächerübergreifend überall aufgegriffen werden. Ich stimme dem voll zu, aber ähm, ich sehe eben auch... Ähm dass es viel zu wenig noch an den Schulen passiert, dass es für viele Fächer auch schwierig ist, dass viele nicht wissen, wie sie es integrieren können. Und das war so der Versuch zu sagen, ein neues Fach, was ganz unterschiedliche Inhalte und auch mit neuen Methoden aufgreift und an den Schulen startet, kann auch eine Inspiration sein, das in andere Fächer zu tragen. Und wir haben auch ganz explizit in einem Curriculum, was jetzt mit erarbeitet wurde, mit dem Berliner Senat überschneidende Fächer immer genannt, dass man auch sehen kann, welches Thema können könnte man auch noch in welchem anderen Fach mit unterbringen?
0: Ja, sehr spannend. Also ein isoliertes Unterrichtsfach erstmal als Inkubator, vielleicht, um neue. Aspekte von Digitalisierung auch mit in die Schule reinzunehmen, das ist eben nicht nur Coding und Informatik, das ist in einem größeren Kontext eben auch ja, gesellschaftliche Fragen, Algorithmen verstehen, Stromkreise erstmal vielleicht verstehen und Schaltungen und äh, industrielle Prozesse vielleicht auch aufzubrechen, zu entzaubern und selber zu machen. Die Maker-Szene, die du ja schon sehr stark gemacht hast und angesprochen hast oder wovon ihr sehr stark profitiert, ist ja eine Szene, aus, aus dem schon sehr viele Ansätze, Inspirationen kommen, also gerade auch an der Schnittstelle zu der Medienpädagogik, die immer auf der Suche nach, nach innovativen Ansätzen ist, die ja sehr, sehr oft außerschulisch unterwegs ist. Da, da gibt es ja schon eine große Community, da kommt viel zusammen. Sandra, ist, würdest du die, die Beobachtung teilen, dass da eigentlich was heranwächst, Bottom-up von, von Leuten, die zusammen mit der OER-Strategie, also ihre Sachen zur Verfügung zu stellen, zu entwickeln, von unten heran an die Schulen herangehen, Workshops im außerschulischen Bereich, dass da schon viel passiert, also kann das auch ein Weg sein? Also
4: ich, ich hoffe, dass es passiert und ich sehe ja, dass es passiert. Also wir sehen so hoch beim, beim Begriff und beim beim Thema OER, dass ja doch relativ viel passiert ist in zehn Jahren und beim Begriff Maker Education geht's auch wenn es uns immer viel zu kurz vorkommt und viel zu wenig schnell, eigentlich relativ schnell. Also vergleichsweise ähm, haben wir sehr viele Ausschreibungen zum Thema, EU-weit gibt es sehr viel. Wir sind natürlich in der Bildungspolitik in einem Themenfeld, wo es sehr langwierig ist, bis es wirklich in Curriculum, in Förderstrukturen und so weiter reinkommt. Und warum müssen wir das machen? Also es ist auch ein Appell, ich sehe es als, als Auftrag. Also die Zivilgesellschaft war immer diejenige, die die Schule verändert hat. Es gäbe keine Abschaffung der, der Prügelstrafe, wenn wir das nicht als Gesellschaft eingefordert hätten beispielsweise. Also es ist nicht die, die Bildungspolitik oder die Bildungsforschung, die uns hier verändert Änderungen aufzwingt, sondern das sind wir und deshalb sehe ich ähm, eine der wesentlichen und besten Möglichkeiten, da jetzt anzupacken und mitzugestalten. Auch im Hinblick dessen, dass wir alle sehen, also es gibt ja eigentlich gerade so einen uniformen Chor äh, der Forderung nach digitalen Kompetenzen. Es ist für mich ganz nett, weil wir kommen relativ leicht an Fördergelder. Es gibt viele Unternehmen, Stiftungen, die den Maker-Initiativen sage ich mal Geld in die Hand drücken, aber eigentlich ist es ja nicht das, was wir wollen. Ich will ja keine, also ich habe nichts dagegen, wenn Kinder gerne coden, wenn vor allem Mädels gerne coden, aber eigentlich will ich als Pädagogin die Welt verbessern im Sinne von, ich will die Kinder vorbereiten auf das, was zukünftig passiert und da brauchen wir natürlich die, das Handwerkszeug und das hat was mit digitalen Kompetenzen zu tun, aber eigentlich geht es darum, die Welt so zu gestalten, dass sie halt zukünftig vielleicht ein kleines Stückchen besser ist und wir wissen überhaupt nicht, was wir brauchen. Was im Curriculum steht, ist sicherlich nicht das Richtige. Also da wär, und wir werden das aber nicht leicht ändern können. Deshalb ist für mich die Maker-Initiative plus die Idee, die der Maker-Bewegung inhärent ist, nämlich die Welt zu verbessern. Also nicht jede Initiative. Ist, hat inhärent die in dieses, dieses ähm, konkrete, ich will die Welt verbessern, aber wenn ich an die Repair-Cafés denke, wenn ich an Upcycling denke, das ist einfach inhärent in drin, dann ist es der richtige Weg und den müssen wir aktiv unterstützen und zwar, weil es der einzige Weg ist. Also wir haben wenig Möglichkeiten, Schule zu verändern. Das sind wir als Zivilgesellschaft, die Schule verändern müssen und wir müssen einfordern und vorgeben.
0: Mhm. Applaus Du bist jetzt nicht schwerpunktmäßig auf dem Thema Making und, und so Hardware-Bastelgeschichten. Du nutzt ja in deinem Unterricht viele digitale Tools und Methoden, Herangehensweisen, auch oft verknüpft mit analogen Formaten, Barcamps, Anschulen, Thema auch Mitbestimmung ist sehr deins, wahrscheinlich durch dein Fach Ethik. Würdest du, ähm, die Beobachtung teilen, dass da schon ein Riesenfundus auch zusammenkommt. Also zivilgesellschaftlich getrieben oder mal ein bisschen salopp gesprochen Lehrerinnen, Lehrer, die in ihrer Freizeit ihre Stundenkonzepte, Materialien, Arbeitsblätter online stellen. Ähm, entsprechend urheberrechtlich ähm, lizenzieren, dass sie auch genutzt werden können und auch vom, vom technischen Zugang so zur Verfügung stellen, dass sie auch geremixt werden können, nutzbar gemacht werden können. Ist das schon was? Nutzt du sowas im Unterricht oder äh, kocht da doch jeder sein Süppchen?
1: Wir wollten ein bisschen streiten, haben wir gesagt vorhin. Ähm, ich bin mir jetzt nicht so richtig sicher, ob das auch... also die Lösung ist. Also ich, ich, ich stelle schon fest in den letzten Jahren, dass mehr Material ist im Netz ist und dass auch mehr Menschen Material im Netz zur Verfügung stellen und auch dann auch diese, diese Haltung sich da geändert hat, aber ich weiß nicht, ob es das das ist, wohin es führen soll. Letzten Endes, das was ich nutze, sind meistens Ideen, das heißt kein Material, sondern eher die Idee, wie jemand einen Ansatz irgendwie geht oder einen anderen Weg, den er so wählt und das übernehme ich dann manchmal oder versuche es dann zu entwickeln für mich und dann wiederum die Idee reinzustellen. Also es sind eher die Ideen, mit denen ich dann arbeite und darum habe ich jetzt vorhin, also diese Wabenstruktur hier es mit den ganzen OER und darf ich ganz kurz fragen, wer weiß denn, was OER bedeutet? Hand hoch. OER. Ah gut, siehste, Gut. gar nicht so viel. Dann
0: erzähl es doch nochmal, bitte.
1: <lacht> ja, nee, weil Ich wollte ich wollte ja ergänzen, ja, weil weil das ist Open Source und diese ganzen Materialien und so, aber eigentlich fehlt da so ein O fehlt noch und das wäre für mich dieses Open Personal Resources, das heißt der Mensch eigentlich als als Ressource, Ich weil im Endeffekt dieses persönliche Lernnetzwerk, dieses über soziale Netzwerke laut denken, bloggen, ideen teilen, entwickeln, das ist für mich eigentlich das Wesentliche von der ganzen Arbeit und nicht das Material, was letzten Endes dann rauskommt. Und das ist aber eine Haltungsfrage, das heißt äh, zu sagen, du hast vorhin gesagt Kontrollverlust, weil wenn ich natürlich was ins Netz reinschreibe, kann auch jemand sagen, finde ich gut, was du was du da machst. Damit muss ich umgehen können, ähm, ich muss so damit umgehen können, dass wenn ich das Projekte irgendwie in der Schule anfange, mit Projekten zu arbeiten, dass Schüler was machen, was sie vielleicht besser wissen als ich oder Gebiete aufmachen, wo sie besser auskennen als ich. Das muss ich, das ist natürlich auch für Lehrer jetzt nicht zwingend, das, was sie gelernt haben. Äh, ich habe gestern mit jemandem gesprochen hier. Es ging so die Frage um Macht einfach, ja, weil natürlich auch Lehrer so eine, äh, wenn man sich mal anschaut, wie, wie, wie kommt man zu dem, was man so im Leben erreicht, also im, im schulischen Leben erreicht hat, ist zum Beispiel oft die Macht auch die Frage. Das heißt, habe ich dann über meine Funktion als Lehrer, der in dem Fall drüber steht und entscheidet, was gemacht werden soll, erreicht oder weil der Schüler irgendwie dorthin hingehen wollte. es also sind eigentlich ganz viele Fragen, in der Regel geht es aber um die Haltung einfach. Das heißt, wie soll Lernen funktionieren, welche Rolle spielt da die Lehrkraft, die Schule, das ganze System? Okay.
0: Okay, also vielleicht OER nicht als politische Strategie, sondern eher als als einen individuellen Zugang, dass man Sachen findet und sich gut vernetzen kann? Ja,
1: ich glaube tatsächlich, weil das Problem, du hast ja vorhin gesagt, dass ähm, jetzt so ein Themenfeld, Making ist schon fast schon wieder durch, jetzt müsste eigentlich äh, eher, ja Künstliche Intelligenz eigentlich kommen und der, das, das ist ja immer der gleiche Ablauf. Du hast dann irgendwie ganz oben Leute, die sich auskennen und dann wird es versucht, in die Verwaltung reinzubekommen, die streut es dann so in Fortbildungssystem und bis dann wieder unten angekommen ist, ist schon wieder irgendwie vorbei. Mhm. Das heißt, du müsst eigentlich ja umkehren. Das heißt, du müsst ja eigentlich die Leute zu befähigen, dass sie von sich aus sich eigentlich dann mit was was aktuell ist, eigentlich dann mhm. auseinandersetzen und, und äh, zum Beispiel, die, vorhin hat der Richard gutja die Geschichte jetzt irgendwie von, von sich erzählt oder auch diese Löschstich-Debatte, die gestern war und die ist alle beschäftigt, das sind doch Fragen, die gehören in die Schule rein und da muss ich nicht warten, bis die Fortbildung kommt und von oben wie beschlossen wird, sondern ich muss doch über Kommunikation, wie sich ändert mit Schülern, mit jungen Menschen einfach reden, weil das, dem werden sie ausgesetzt sein. Ja.
3: Ja, ich, Also ich wollte dazu nur darauf reagieren, dass es natürlich engagierte Lehrer braucht, die auch die Kapazität zeitlich, räumlich, geistig haben, genau sowas anzuschieben und das ist eben nicht an allen Schulen und unter allen Lehrenden der Fall. Deswegen glaube ich eben, müssen wir durchaus auch diesen Strukturwandelweg gehen und so wichtig zivilgesellschaftliches Engagement ist, sowas anzutreten. Dieser lange Weg, dass es auch an der letzten Schule ankommt, ist eben enorm wichtig, weil die Leuchtturmschulen, von denen wir überall lesen und die wir überall sehen, dass sind die, wo häufig ohnehin schon privilegierte Schülerinnen und Schüler sind, wo engagierte Lehrer sind? Die haben häufig auch Informatiklehrer, die an anderen Schulen komplett fehlen. Aber die Schulen, die wir eben überhaupt nicht sehen, sind eben auch die, wo nichts ankommt. Und die zu erreichen, finde ich, ist gerade im Digitalbereich und in diesem Ändern des, des Lehrer-Mindsets auch äh, die größte Herausforderung. Gute Ideen in die Breite bringen, skalieren.
0: Sandra, ist das die richtige Strategie? Ja, vielleicht ergänzend, was ist das Medium?
4: Und das wissen wir auch, wenn wir anschauen, wie sich Curriculumsentwicklungen in der Schule ausgewirkt haben, ist das Schulbuch. Also das Schulbuch ist weiterhin der, der geheime Lehrplan, in Deutschland noch verheerender als in anderen Ländern, weil das Schulbuch seit Jahren in Gebrauch ist. Ähm, wenn irgendwas relativ zeitnah in die Breite gehen soll, wenn wir nicht von den Vorreitern der Lehrerschaft, die auch noch sehr agil sind, sich weiterbilden wollen, etc. sprechen, äh, sollten wir ans Schulbuch denken, so ähm, langweilig das leider ist. Und das Schulbuch ist natürlich ein Problem. Wir haben in Deutschland eine absolute Unterfinanzierung also wir haben also im Vergleich und ich, es fällt mir wirklich schwer hier Österreich irgendwie im Vergleich, aber da kenne ich die Daten einfach, das ist viermal so viel Geld, das sind 80 Euro, in Deutschland sind es 20 bis 26 Euro. Sie müssen sich nicht wundern, warum Ihre Kinder, so wie meine Kinder auch, die in Deutschland in die Schule gehen, Physikbücher haben, wo der Blut noch drin ist und Informatikbücher, wo 28 Seiten über die E-Mail geschrieben wird. Ähm, das ist auch die Infrastruktur, da können auch die Schulbuchvorlage nichts dafür, da ist zu wenig Geld. Und wenn wir was verändern wollen, das Schulbuch ist sicherlich... Ähm,
0: der beste Hebel. Das ist, auch, das ist schon ganz oft passiert, hier habe ich beobachtet. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, das Schulbuch, also auch wenn wir da, glaube ich, auch vom EduLab-Projekt erstmal so, oh, dass wir wollen
4: ja... Okay, anders formuliert, also nicht das Schulbuch als gedrucktes Buch, sondern ein, ein, ein Material für Lehrerinnen, dass sie sich wirklich eins zu eins aus dem Web holen können, mit, mit Klassenschema, so wie ihr es quasi auch macht, dass es wirklich am um, möglichst wenig Aufwand gibt und dass auch der Neuigkeitswert, sage ich mal, der Fremdheitswert, möglichst gering ist, um halt irgendwo weiter weiterzukommen.
0: Schlüsselfertig hat mein Kollege ja. Markus Neuschäfer da geprägt. Ja. Also Lehrer brauchen auch schnell und Schlüsselfertig, würdest du da
3: wie, wie bereitet ihr eure Konzepte auf? Also wir haben, das war beispielsweise auch ein Lernen aus äh, von unserer Seite nach der ersten Runde Fortbildung. Wir dachten, allzu schlüsselfertig äh, schränkt wieder ein. Äh, wir haben aber das Feedback von vielen Lehrern bekommen, die gesagt haben, anders als schlüsselfertig kann ich gar nicht erst damit anfangen. Das heißt idealerweise... Hat man eine Version, die relativ schlüsselfertig ist, um einzusteigen, die aber dann Möglichkeiten lässt, es zu variieren, ob das dann gemacht wird oder nicht, ist die andere Frage. Aber wünschenswert wäre es, wenn es immer wieder angepasst werden kann an die Klasse, an den Kontext, an aktuelle Themen. Ähm, Realität ist leider, dass für viele das schlüsselfertig sehr wichtig ist. Oder Vielleicht. Priorität hat.
0: Auch das bekannte Format, das kann natürlich auch sein, dass das ein, äh, bei aller Innovation auch immer ein Weg ist. Ähm, ja, vielen Dank für die Inspiration, da werden wir auch nochmal vielleicht was mitnehmen äh, im EduLab. Äh, bevor wir jetzt die Runde öffnen, wir hoffen natürlich, ihr habt euch schon äh, Fragen überlegt oder vielleicht sogar in das Isapad äh, eingetippt. Das äh, würde ich dann die Technik bitten, das auch mal zu öffnen. Von euch noch ein kurzes äh, Schlussstatement. Falls ihr am 6.6. nicht zum Forum Open Education kommen könnt und da mit einigen Politikern und Politikerinnen, ich weiß, dass Saskia Esken kommt, ähm, MdB von der äh, SPD ähm, und in Baden-Württemberg immer sehr aktiv gewesen im Bildungsbereich. Ähm, und wir hoffen natürlich auch so, dass Parlamentarier einfach kommen an dem Abend, wenn ihr die da nicht live treffen könnt, was wir natürlich dann sehr schade finden. Was sollen wir mitnehmen? Was, was sollen wir Ihnen sagen? Was, was brauchen wir für zeitgemäße Bildung?
4: Für zeitgemäße Bildung ist das eine gute Frage, ich habe jetzt auf OER abgezielt, bei Thema OER genau. wiederhole ich mich seit zehn Jahren, öffentliche Gelder müssen OER werden, müssen lizenzierte Materialien ergeben, das weiß auch Saskia Esken, ich hoffe, dass sie es schafft, auf dem Panel auch alle Parteien vertreten zu haben, weil eigentlich spricht überhaupt nichts dagegen, dass es wirklich hier einen breiten gesellschaftlichen Konsens gibt, dass OER, also frei zugängliche Materialien gefördert und gefordert werden von
0: allen Dehan, was sollen wir von dir mitnehmen oder kommst du vorbei?
1: Sechster, äh, ne, da habe ich, hab ich leider einen Termin. Netflix-Staffel 9, nee, nee. Ähm, ich ähm, ich würde würd den, glaube ich, sagen wollen, dass... Ähm, Veranstaltungen anbieten sollen und die Ressourcen da rein investieren. Also, diese Barcamp-Formate finde ich zum Beispiel sehr spannend, weil es eben darum geht, eben bei so einem Barcamp eben so ein, so ein Mindsetting auch zu erreichen, dass die auf einmal durch diese Beteiligung, die sie dann drin haben im Format, sich irgendwie anders wahrnehmen und auf einmal auch umdenken. Das habe ich zumindest so feststellen können bei Lehrern, weil dieses fertige Abgeben zum Beispiel, glaube ich, ich glaube nicht, dass es nachhaltig ist. Ich glaube, das, ist, das wird, funktioniert dann zwar, an, solange du dann da bist und es dann oder dann fürs Zeugmaterial da ist, aber die werden sich nicht irgendwie reinarbeiten und was anderes. Das heißt, du musst irgendwie. Dazu bekommen, dass wir so ein Mindsetting irgendwie erreichen. Und ich glaube, dafür brauchst du einfach andere Formate auch. Und das heißt, die raus aus dem System gehen. Vielleicht auch dann eben nicht das Schulbuch, sondern das Web, vielleicht.
0: Danke. Melanie, Wünsche,
3: Anregungen für unsere Entscheiderinnen. Also ich werde natürlich am 6. Juni auch dabei sein, aber ich würde mich auch dem anschließen, äh, den Schulen auch die, zum einen die Offenheit, aber andererseits auch die finanzielle Ausstattung und das ist ja wirklich nicht viel, ermöglichen, dass Lehrende zu solchen Barcamps und Fortbildungen von den vielen tollen Initiativen, die es gibt im Bereich offene Bildung und zeitgemäße Bildung, dass man die, unterstützt finanziell wiederum, dass die für Schulen solche Angebote machen können. Ob das Fortbildung ist, ob das wie bei euch die Erarbeitung von Materialien ist. Aber wir sehen eben, das Innovativste und Spannendste kommt da aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich. Und damit das überleben kann und auch in die Schulen den Weg findet, müssen die Schulen eben aus den Schulen rauskommen. Okay.
0: Ja, vielen Dank. Schon mal euch. Ähm, wir würden jetzt gerne die Runde öffnen in die Community. Also eigentlich stehen wir gar nicht auf so Formate, so hierarchisch hier das Podium und die Experten seid ihr oder wir alle hier, die dieses Thema umtreibt. Ähm, können, können wir den Screen umschalten auf das Etherpad?
5: Auf den Link. Hallo? Auf den Link? Nee,
0: auf, auf das Dokument direkt. Es, ach, ist nicht online. Ah, okay. Ja, aber ihr habt ja alle Devices so. und Das klappt schon. Ah, Das ist ja schön. Super. Aber wir haben auch eine Live-Frage hinten im Publikum. Gut, okay. Ich
6: habe keine Frage. Ich habe einen Vorschlag. Ihr habt gesagt, was gebe ich dem... Bildungspolitikern mit, wenn da welche kommen sollten. Also ich würde vorschlagen, dass zum Beispiel so eine Landtagsfraktion, die über Bildungsfragen entscheidet, einfach mal ein Wochenende Fortbildung, Medienbildung und informatische Grundbildung machen muss, damit die überhaupt eine Ahnung haben, worum es überhaupt geht. Meine Erfahrung in Hessen ist, dass ich dort mit Landtagsabgeordneten gesprochen habe und ich war, ich war noch nicht mal Entsetzt, ich war schlicht und einfach erstaunt, wie wenig Wissen es bei diesen Politikern in den Landtagen gibt, die eigentlich ja für die Verteilung der Mittel für Bildung im allgemeinen Sinne zuständig sind.
0: Danke schön. Von unseren, habt ihr da was zu, zu ergänzen?
3: Also ich würde vielleicht sogar eher äh, teilweise das Gegenteil behaupten. Man, ich bin oft erstaunt, wenn ich sehe, wie gut informiert man in Medien liest, äh, wie wichtig die Digitalisierung und die offene Bildung ist, wie wenig tatsächlich passiert. Also wie, wie gut informiert und äh, relevant ist, viele Politiker sehen und dann passieren tut aber doch recht wenig oder sehr langsam. Ich habe hier eine spannende Anmerkung aus
0: äh, dem Isapad. Ähm, brauchen wir in der aktuellen Bildung eine höhere Peer-to-Peer-Bezug? Also das ist eine, schon eine sehr didaktische Frage. Peer-to-Peer -peer bedeutet ähm, Schülerinnen und Schüler äh, lehren Schülerinnen und Schüler oder in ihrer Peer-Group. Ist das ein Ansatz, Dehan, Melanie oder auch Sandra? Ähm, Habt ihr damit schon gearbeitet mit solchen Konzepten? Ist das eine Innovation, die kommen muss?
4: Ja, und danke gibt es eine Frage. Ähm, Im Making, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ist Peer-Lernen -Lern quasi inhärent. Also es ist ja praktisch ein projektbezogenes Arbeiten. Die, die Kompetenzen sind quasi per se schon von vornherein anders verteilt. Es gibt Projekte, wo gezielt auf Peer-Tutoring aufgesetzt wird, wo gleichaltrige, spezifisch geschult werden oder halt ihr Wissen weitergeben, ähm, natürlich gehört das rein. das ist ähm, Es gehört so rein wie alle diese offenen Strukturen, die ja das Besondere von Making auch sind. Also Making ist ja nicht das Problem oder nicht nur eine Herausforderung, es geht nicht nur darum, bei Making mit digitalen Tools zu arbeiten, sondern wir reden hier auf einmal auf ein, über ein offenes Lernsetting. Es gibt ähm, keinen Experten mehr, der vorne steht, weil es ist niemand mehr, also auch wir sind keine Experten mehr in dem Makerspace, da gibt es so viel zu tun, wir sind immer ein bisschen hilflos und wir müssen es auch vermitteln und es ist auch alles gut so, nur ein Lehrer hält es immer nicht so leicht aus, oder? Du schon. Ich
1: glaub, ich Akku und Smartphone. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, mit dem Peer-to-Peer, ich, Peer -Peer, ich, ich, ich glaube, der Ansatz ist, glaube ich, ne gut dass man natürlich so eine Wertschätzung den, den, den und Leuten einfach gibt, dass dementsprechend auch sie so spannend, dass ich glaube, man Session hast Schritt weiter gehen und junge ja, Menschen zu Gesellschaft irgendwie Menschen drin sind aus der little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a Schüler vorne stehende Session halten und es ist little bit of a little bit of a und bit of und little bit of a auch bit of a peer
0: Vielen Dank. Da war noch eine Frage im Publikum.
7: Ja, ähm, Peter Kabel, ich bin Hochschullehrer, also jetzt nicht ganz genau euer Thema, aber ich äh, habe ähnliche Erfahrungen ein bisschen. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht ist es ganz gut, einfach mal das Wort Digitalisierung wegzulassen. Weil wir haben jetzt mittlerweile so einen Stress alle, es muss jetzt digitalisiert werden und alles muss digital vorbereitet werden und so weiter und so weiter und die Eltern sagen auch, Mensch, ich bin selber ja gar nicht so richtig drauf, aber wahrscheinlich müssen meine Kinder das jetzt irgendwie drauf haben und das Grundproblem ist doch, dass Digitalisierung ja eigentlich nur dann vernünftig gefahren werden kann, betrieben werden kann, wenn man auch eine gewisse Offenheit hat. Wenn man eben nicht sagt, es muss einen bestimmten Abschluss mit einem bestimmten Notenschlüssel äh, geben, es muss ein Projekt zum perfekten Abschluss kommen, sondern wenn man eben die Offenheit hat, die eben der Kern von diesem ganzen Maker-Thema ist. Ja, so. Und deswegen manchmal habe ich das Gefühl, es ist ganz gut, dieses Wort Digitalisierung mal beiseite zu legen, ähm, weil wenn wir da jetzt so verkrampfen, dann passiert eigentlich genau das Gegenteil, äh, zumindest in der Bildung, äh, was wir eigentlich erreichen wollen.
0: Ja, vielen Dank. Nochmal eine gute Ergänzung. Da hinten sind noch zwei Fragen. Darf
1: ich das ganz kurz zu ihm noch sagen? Ja. Ich finde es, ich finde es super wichtig. Also gerade wenn ich irgendwie Vorträge vor Lehrern halte, ist das mein, meine Hauptaufgabe, Aufgabe 1, digitale wegzulassen. Also sobald ich das sage, sehe ich, wie in dem Fall irgendwie alle in so eine, so eine, so eine irgendwie Schutzhaltung gehen. Äh, drum sehr, sehr wichtiger Hinweis für alle, die irgendwas bewegen wollen, bitte digital am besten weglassen. <lacht> Ein absurder, oder? Ja, ist
2: Bitte. Moin, mein Name ist äh, Torben Maur, ich komme von der Uni Göttingen, bin da in der ähm, Lehrerinnenbildung tätig. Und ähm, meine Anmerkung ist, dass es meiner Meinung nach äh, agile Strukturen eben an Schulen braucht, also Freiräume, äh, um zeitgemäße Bildung äh, umzusetzen, um dann auch frei zu sein für neue Themen. Und äh, ich glaube, wenn man das nicht in die Strukturen einbaut, dann. Ja, ist das eben an Schulen nicht möglich. Und wenn man nochmal im alten System denkt, dann denke ich, was es dann braucht, ist sowas, also sind zwei Dinge. Vielleicht etwas, was man Educational Technologist nennen könnte, also eine Person, die Lehrkräfte unterstützt. Digital, ich sage es jetzt doch, Konzepte umzusetzen, das ist das eine, und was dann auch braucht, sind so eine Art digitale Hausmeister, Hausmeisterinnen, also die für Support und Wartung zuständig sind. Es macht ja keinen Sinn, dass das die Informatiklehrkraft in ihrer Freizeit macht. Die sollen sich auf den Unterricht konzentrieren.
3: Also gerade zu dem letzten Punkt, einige von euch haben das vielleicht auch gehört oder gelesen, in Berlin wird ja genau das eingeführt, äh, Sy Systemadministratoren für die Schulen, ich glaube 250 Schulen haben jetzt einen Testlauf ein Jahr lang durchlaufen und das hat sich, äh, surprise, surprise, als sehr positiv herausgestellt, dass eben nicht der Mathematik, Physik, Informatik, was auch immer, Lehrer nebenbei noch die Netzwerke und, und Rechner warten muss, sondern dass sich dadurch sehr viel effizienter arbeiten lässt. Also ich, genau, das ist ein sehr guter Einwand. In Berlin wird das dann hoffentlich auch flächendeckend bald passieren. Und ja, also ich glaube, die, die Freiräume, die wünschen wir uns alle. Und ich glaube, viele Lehrende wünschen diese Freiräume sich ebenso. Die Frage ist, wenn man äh, wie eine technische Universität mit öffentlichen Strukturen viel zusammenarbeitet, ähm, ist das halt ein, ein langer und oft steiniger Weg äh, und so richtig einen konkreten Lösungsvorschlag, wie das schneller geht, weil es gibt natürlich ähm, auch unter den Fächern, die fragen, was, wenn wir mehr Raum für, aus, für Testen haben, was fällt dann weg? Wir haben schon so viel Stoff, wir haben schon so viele Fächer. Wir können nicht äh, noch mehr Zeit für anderes aufwenden. Also die konkreten Lösungsvorschläge ähm, sind schwierig äh, ohne die Gesamtbildungsrevolution, die alles verändert. Und wann und wie wir dahin kommen, ist natürlich eine spannende Frage.
0: Ja, vielleicht haben wir noch mehr
3: Fragen.
8: Ähm, Wolfgang Glitscher, ich bin Honorarprofessor an der TU in Berlin. In der Produktionstechnik, äh, was der Kollege vorne gesagt hat, kann ich eigentlich nur voll unterstützen. Ähm, vom Podium ist ja auch vorhin gesagt worden, dass die Zielstellung in einer Lehrveranstaltung ziemlich wichtig ist und zentral im, im Punkt steht. Und was der Kollege vorne gesagt hat, digitale Medien erstmal sozusagen weglassen von der, vom Begriff her, halte ich auch für einen richtigen Weg. Ich habe vor ungefähr einem Jahr, also Praxisbeispiel angefangen die Lehrveranstaltungen, Seminare und Vorlesungen zu ergänzen mit äh, digitalen Inhalten, sprich äh, YouTube-Videos, kurz, knackig, die zum Thema passen, die auch mal eine kontroverse Situation darstellen äh, und stelle fest, dass die Studenten äh, extrem positiv darauf reagieren und die Diskussion innerhalb der Lehrveranstaltungen und Seminare zunimmt. Und ähm, auch mein Eindruck ist, dass sie damit äh, besser umgehen können und auch besser damit leben. Aber der digitale Inhalt steht nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht immer noch das Ziel, was will ich erreichen mit der Lehrveranstaltung, was, was soll dabei rauskommen, was sollen die Studenten mitnehmen. Und das andere ist Ergänzung. Und deshalb denke ich auch, das müsste man erstmal vollkommen richtig wegnehmen.
0: Genau, danke. Nochmal ein wichtiges Plädoyer: je keine Digitalisierung der Bildung, sondern Kompetenzen für die digitale
9: Welt. Wir haben da hinten noch eine Frage. Ja, mein Name ist ähm, Hanka Nagel. Ich bin eine Mama von zwei Kindern, die auf Gymnasien sind in Niedersachsen. Und ähm, ich tausche mich sehr viel mit Lehrern über diese Themen aus und stelle immer wieder fest, dass sie so verankert sind in ihren festen Strukturen mit, mit Personal- oder Lehrkraftplanung oder wie sie das immer nennen und immer hin und her diskutieren, äh, wie sie in ihren Strukturen irgendwas besser müssen können. Die können sich gar nicht gedanklich daraus lösen. Und ähm, ich denke immer, Lernen auch mal spielerischer zu gestalten, dass die Kinder wieder mehr Spaß am Lernen haben und nicht eine Definition wissenschaftlich nach der anderen äh, auswendig lernen und mehr aus den Nachmittagsangeboten. Die haben so tolle AGs mit lego Programmierung oder Scratch-Design und Programmieren und was sie da nicht alles machen, alles am Nachmittag. Aber die Kinder sind so fertig nach den sechs, sieben Stunden, die sie morgens äh, da abdüdeln müssen, dass sie da gar keine Lust mehr haben hinzugehen. Also Mut zur Lücke ist so mein Plädoyer, mal ein bisschen Lernstoff weglassen, also dieses Normale. Und dafür lieber was aus dem Nachmittag in den, in den Vormittag holen. Und ich glaube, die Kinder haben einfach wieder mehr Spaß und lernen durch Erfahrung. Und ich glaube, das würden sie sich dann auch eher merken.
0: Ja. Yeah. Ja, gu guter, guter Hinweis auch nochmal, die Verzahnung von außerschulischen, das kann ich aus der Sicht der, der Medienpädagogen, die eben hauptsächlich außerschulisch arbeiten, auch total bestätigen. Ne? Da ist einfach der Bedarf sehr da, aber die Unterstützung, dass wir in die Schulen gehen können und auch die Mittel da sind, ist das ist noch, da ist noch Luft nach oben. Sandra, du hattest noch eine Ergänzung und du auch. Ich
4: würde es gerne positiv verstärken, also weil wir auch immer vergleichend arbeiten. In, in Deutschland, da gibt es wirklich eine ausgesprochene Stärke und wir hätten damit auch diesen positiven Gehalt, den der jöran mose vorhin eingefordert hat von uns. Die Medienpädagogikszene in Deutschland hat, ist eine ganz große Besonderheit. Das liegt einfach daran, dass wir relativ wenig ähm, Ganztagesschulen haben im europäischen Vergleich. Wir haben dadurch relativ viele Jugendcenter, wir haben relativ gut ausgebildetes Personal dort und wenn man sich da anschaut, was da passiert, das sind sicherlich die Experten, die sitzen sicherlich nicht in den pädagogischen Hochschulen beispielsweise, sondern sie sitzen halt in der medienpädagogischen ähm, anwendungsnahen, handlungs handlungsorientierten Medienpädagogik.
1: Ja. Ja. Ähm, ein Problem ist bei diesen ganzen äh, Räumen, die doch du genannt hast und jetzt auch hier eingefordert werden, äh, aus, der, aus der Erfahrung heraus, ist leider immer so, dass die Schulen die kurz vorm Kippen sind, die also zumachen müssen, die bewegen sich auf einmal und die, die machen eigentlich das, was gemacht werden muss. Die Schwierigkeit ist wirklich bei Schulen, die das Gefühl haben, ich muss ja gar nicht ändern, es geht ja eigentlich noch irgendwie, es funktioniert noch irgendwie und die machen sich nicht auf den Weg. Und da irgendwie das so hinzubekommen, dass sie sich auf den Weg machen, das ist so die große Frage, wie man das irgendwie schaffen könnte. Also gerade Gymnasien ist da natürlich dann nochmal äh, hervorgehoben, da ist das alles System noch sehr gut funktionierend. In den anderen Schularten, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Vielleicht nochmal ein zweiter Hinweis zu dem, nicht nur digital weglassen, vielleicht auch nochmal so eine Option, was man machen kann, ist vielleicht auch nicht nur Dystopien zu zeichnen, sondern auch mal zu zeigen, was dann Potenzial dahinter steckt. Also gerade, was ich aktuell sehr gerne mache, ist es zu bewerben, was in den USA geschieht mit dieser Florida-Geschichte, mit den ganzen jungen Menschen, die es geschafft haben, über Social Media Partizipation nochmal völlig anders zu zu leben und einfach Hierarchien zu überwinden und gehört zu werden. Normalerweise hört doch kein Mensch 18 einer 18-Jährigen zu oder eine 11-Jährigen und die haben es geschafft, über Social Media im Endeffekt dann über alle gängigen äh, Systeme hinwegzugehen und dann sich gehört zu verschaffen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich wahnsinnig gerne reintrage, zu zeigen, was auch so geht, weil er oft über dieses Angst und äh, Gefahren, ja, das stimmt schon auch, aber es gibt halt auch Potenziale.
0: Haben wir noch Fragen im Publikum? Ähm. Da. Bitte.
5: Ich weiß nicht, geht das? Ja, genau. Ähm, vorhin kam der Faktor oder Ressource Lehrer als Person ein bisschen durch und ähm, was ich mich frage, das hat auch mit Digitalisierung zu tun, was ich glaube, was wichtig ist, ist ja sowas wie Neugierde und vielleicht nicht primär immer Wissen, weil wir von vielen noch nicht genug wissen und ähm, diese Neugierde ähm, ist vielleicht gar nicht das, was im Kompetenzraum vom Lehrer irgendwie da ist, weil in Hochschulen, also wenn man aus der Schule geht, in die Hochschule geht, da Lehrer wird, ähm, ist glaube ich die Neugierde oder diese Kompetenz, die zu entwickeln, ist relativ schwierig und jetzt wäre meine Frage, glaubt ihr, das ist äh, ein Problem, diese Kompetenz, Neugierde oder weil ja auch eine Bewegung durchaus von den Lehrern passieren kann, um etwas zu verändern, ähm, ist das ein Problem und wenn, ja, wie könnte man das irgendwie lösen?
4: Also ich könnte jetzt Lehrer bashen, aber ich überlasse ich lieber dir. Ich mache, ich mache. Nee,
8: ich
4: oh, ihr, ihr habt ja alle Lehrer gehabt. Also, ernsthaft es ist ich glaube, mir geht's ähnlich. Ich glaube, der Habitus eines typischen Lehrers, ich meine, den habe ich als Pädagogin ja auch, wir sind nicht nur Weltverbesserer, wir sind ja auch immer so ein bisschen besserwisserisch, ist, glaube ich, schon grundsätzlich ein Problem, wenn ich mir Makerspaces anschaue und Co. Ich führe es aber jetzt nicht weit aus, weil ich glaube, du hast es viel positiver im Griff, das hinzubiegen.
3: <lacht> Also ich würde auch behaupten, dass es natürlich in der Lehrerausbildung die dem auch nicht unbedingt zuträglich ist, weil man vielleicht auch als zukünftiger Lehrer aus dem System Schule kommt, man kommt in das System Hochschule, hat in der Hochschuldidaktik auch nicht unbedingt lauter positive Vorbilder und trägt das dann wiederum weiter an die Schulen und solange sich da nicht grundsätzlich was ändert, also in erster Linie eben an den Hochschulen auch, ist es natürlich auch schwer, dass sich da der Mindset an den Schulen ändert. Aber ich kenne zum Glück sehr viele positive Ausnahmen also, unter
1: den Lehrenden. Ja, ich, muss, ich muss zugeben, ein Problem ist, was sie tatsächlich angesprochen hat. Ich, mein erster Tag im Studium zum, zum Lehrer hatte ich ein Psychologieseminar und hat der Prof vorne gemeint, das, was euch jetzt vorstellt, wie ein Lehrer sein soll, das werdet ihr im Prinzip auch dann zukünftig oder später, wenn ihr fertig seid, auch genauso praktizieren. Das heißt, letzten Endes, hat dies, das Bild ändert sich gar nicht. So im Studium, so eigentlich hast du schon vorher. Das ist schon so geprägt und das ist natürlich das Problem. Das heißt, wenn du so erfährst, wie ein Lehrer sein muss, wie ein Lehrer auftreten muss, dann übernimmst du einfach zwangsläufig gewisse Dinge. Und ich glaube, auch der Raum, um neugierig zu sein, den habe ich auch so nicht erlebt. In meinem Studium, ich glaube, jetzt noch seit Bologna noch schlimmer geworden, dass da noch weniger Räume da sind, würde ich neugierig zu werden im Studium.
0: Wir haben hier noch eine Frage. Ähm,
10: ja, hallo, danke für die ähm, spannende Diskussion von euch und vom Publikum. Ähm, ich bin Polit Politikwissenschaftlerin und würde gerne noch mal einen Aspekt reinbringen, ähm, der, glaube ich, immer so ein bisschen hier auch in der Luft schon schwebt. Und zwar hatten wir das Beispiel aus Österreich, dass da viermal mehr Geld für zum Beispiel Schulbücher ausgegeben wird. Ähm, und ähm, das schwebte da auch bei euch insgesamt schon in der Diskussion. Es gibt zu wenig Geld, deswegen gibt es auch zu wenig Geld für Makerspaces, für digitale zeitgemäße Bildung. Und ähm, wenn es dann mal Geld gibt, dann ist die Frage, nehmen wir das dann nicht dem vielleicht dem Musikunterricht weg oder ähm, eventuell einem neuen Schulfach, das, ich weiß nicht, Gesundheit oder gesunde Ernährung heißt, was wir vielleicht auch alle gut finden würden. Also sozusagen diese strukturelle Unterfinanzierung. Und wenn wir uns den neuen Koalitionsvertrag angucken, dann sieht es da auch nicht anders aus. Und gleichzeitig habt ihr gesagt, die Innovationen kommen aus der Zivilgesellschaft, also von euch und von uns. Und ich frage mich, ob wir nicht alle mal wieder politikwissenschaftlich gesehen auf die Straße, gehen müssen für diese ganz einfache Forderung insgesamt mehr Geld, weil dann lösen sich ganz viele Probleme, über die wir hier reden und auch noch über andere Bildungswege, ähm, die wir vielleicht anstreben und ähm, ich finde, das ist so ein Aspekt, der manchmal ein bisschen unterbeleuchtet bleibt.
0: Ja, vielen Dank. Lass uns vielleicht gleich beim Kaffee in die Richtung was organisieren, eine Demo vielleicht. <lacht> Spannende Frage oder Campaigning und so eine Richtung könnte es ja auch gehen von der Ich glaube, von der Fairness her würde ich gerne da hinten einmal das Wort erteilen. Und ähm,
6: ja, ich äh, habe mal eine Frage ans Podium. Da wurde ja gerade gefragt, was sollen wir der Politik mitgeben oder was sollen wir fragen in eurem Auftrag? Da würde ich gerne die Gegenfrage stellen. so Warum glaubt man, dass das durch die Politik geregelt wird? Weil wir haben äh, den Fakt, dass das Thema wohl überall zumindest laut den Parteiprogrammen angekommen ist. Die verstehen aber alles was an gänzlich anderes darunter. Ja, also ob äh, die CDU-Politiker das gleiche darunter verstehen unter dem Begriff digitale Bildung wie der Dejan weiß ich nicht. Ob der Jöran vielleicht noch mal eine andere Vorstellung hat als die äh, Politikerinnen der FDP oder oder oder. Ich will jetzt einfach nur mal so Gegensätze aufmachen. Äh, letztendlich ist doch der Hashtag äh, zeitgemäße Bildung eigentlich mehr so eine Maxime, die hoffentlich von vielen Leuten übernommen wird, gerade natürlich auch den Lehrkörpern. Und äh, meine Frage ist, mal ab Hänge ich jetzt auch vom Geld, das mag sein, dass an der einen oder anderen Stelle auch Geld fehlt, aber ganz ehrlich, ich sehe, dass Geld da ist und dass ehrlich gesagt trotzdem nicht viel passiert. Deshalb die Frage, ist es nicht besser, wenn man von Revolution spricht, nicht zu erwarten von einer GroKo, dass die Revolution von der GroKo ausgeht, sondern vielleicht eher aus dem Klassenzimmer. Danke.
0: Ja, vielen Dank für das Statement und die Anregung. Wir werden es sehen in der nächsten Legislatur. Wir hatten hier noch eine Frage.
2: Ja, ich ähm, muss es trotzdem noch mal einmal kurz erwähnen. Ich bin selber Lehrer ähm, aus Niedersachsen und ähm, mich interessiert dringendst die Frage, ich nehme das Wort wieder äh, in den Mund, was sind denn digitale Kompetenzen? Ich war schon an so vielen ähm, Podiumsdiskussion hier auf der Republika und nirgendwo wurde das thematisiert und ich glaube, dass es auch so ein bisschen, also mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass es einfach die Suche nach dem Heiligen Gral ist in Stück weit.
0: Ja, da gibt es vielleicht doch eine sehr klare und kurze Antwort. Also wir vom Projekt EduLabs ähm, finden das Strategiepapier der Kultusministerkonferenz sehr klug und zielführend. Äh, es, es war auch eine, es ist eine bundesweite Initiative, die in die Bundesländer ja, äh, ausstrahlt und übernommen wird. Verbindlich in den Rahmen und Lehrplänen finden sich dieses Kompetenzraster nach und nach wie, wieder in, und in unserer ähm, Materialsammlung EduLabs OER äh, sind sind diese Kompetenzen in der ersten Ebene auch nachlesbar als, als Filter. Also da kann man sich auch Inspirationen holen, gefiltert nach diesen, vielleicht hilft das weiter an dieser Stelle. Wir können, glaube ich, noch eine letzte Frage machen. Ja, doch, das können wir jetzt noch oh. mal tun und dann ähm, genau, würde ich sehr darum bitten, im, im Pad weiter zu diskutieren und dass wir uns dann vielleicht direkt hier draußen, ist ein sehr guter Kaffeewagen, weiter auf ein Kaffeetreffen zu zeitgemäßer Bildung. Bitte schön eine letzte Frage.
6: Ja, ich mache es da ganz kurz. Mich würde interessieren, ähm, ob der Digitalpakt, den jetzt die neue Bundesregierung plant, ob ihr findet, dass der diesem Anliegen in einer freien Bildung dienlich ist oder nicht? Also wenn man sagt, es kommt ja eher bottom-up, ist so der Weg, den es die, die nimmt. Wenn man jetzt top-down dreieinhalb Milliarden draufschüttet, ist das, bringt das was? Und dann hauptsächlich für Ausstattung, wie steht ihr dazu?
3: Könnt ihr da? Also... Die Gelder sind ja durchaus an Bedingungen geknüpft, das heißt die einzelnen Länder müssen auch nachweisen, dass bei ihnen an den Schulen inhaltlich was passiert, von daher nehme ich an, es ist zu erwarten, dass einzelne Bundesländer sich da wirklich ins Zeug legen werden und dass da viel passiert und es wird andere Bundesländer geben, die nach Schema F ein Standardkonzept vielleicht einreichen oder versuchen durchzusetzen und dann endet es eben tatsächlich in der Infrastruktur, die hoffentlich zumindest genutzt wird, aber vielleicht nicht in dem Sinne der zeitgemäßen Bildung, wie wir sie hier im Hinterkopf haben.
1: Ja, vielleicht äh, tatsächlich, ich aus Baden-Württemberg-Sicht, die Perspektive. Ich, ich hab da so, Wir haben da so eine Bildungsplattform zum Beispiel, wo da Geld investiert wird. Ähm, andere haben das auch schon gehabt in Bundesländern. Und das ist die Frage, wird zum Beispiel auch ganz viel Geld investiert, ob dann das Geld dahin wandert. Ich weiß es nicht. Ich befürchte tatsächlich, dass es nicht so sein wird, dass das Geld, was von oben kommt, da landet, wo es eigentlich landen sollte. Äh, Könnte ich mir gut vorstellen. Muss aber nicht sein. Wir wollen ja positiv sein, haben wir gesagt. Wir wollen positiv sein. Ja, das ja, wollte.
0: Vielleicht klappt es ja? diesmal. Sandra, du noch ein letztes positives Schluss, sonst
7: oh,
0: was Positives. Ja, <lacht> Haltgemäße Bildung, wie kriegen wir es hin? Also ich
9: wollte äh,
4: wir brauchen ein Stundenfach GIFs.
0: Ein, ein
9: Fach ja.
4: Memes and GIFs, genau. Ich das hatten noch wir mal Ein bisschen, Ganz klein ein bisschen korrigieren. Also ich glaube nicht, dass zivilgesellschaftliches Engagement heißt, dass wir jetzt alles voran. Bringen müssen, dass wir Materialien entwickeln müssen, dass wir die Lehrerbildung in die Hand nehmen müssen, sondern wir müssen den Druck aufbauen und das einfordern, was wir möchten. Natürlich zahlen wir eh schon genug Steuern, das Geld ist eigentlich da, es muss nur dahin kommen, wo es, wir es brauchen, es ist in der Bildung und nirgendwo anders.
0: Okay, lass uns politischer werden, vielleicht gleich beim äh, Kaffee. Achso, das war nicht das wasser äh, direkt hier draußen, gerne beim Forum Open Education in einem Monat am 6.6. Mitorganisator, habe ich vergessen zu erwähnen, ist das Bündnisfreie Bildung. Da sind wir mit vielen Organisationen organisiert, um genau so eine politische Arbeit auch voranzubringen. Wikimedia ist damit im Boot, die Open Knowledge Foundation natürlich auch, Mediale Pfade auch. Also wir sind ein größerer Verbund auch von Einzelpersonen, die wirklich für freie Bildung einstehen und für zeitgemäße Bildung, genau, die, die unsere Gesellschaft positiv voranbringt in dieser digitalen Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdiskutieren. Wir sehen uns.